0: Du lytter til P1.
1: Slå ikke større brød op, end du kan bage, og du skal ikke strække dig over flere markeder. Det kan dræbe din forretning. Der er mange ordsprog inden for iværksætteri omkring, hvad man skal og hvad man ikke skal. Og øh, den overbevisning, øh, den har dagens iværksætter mødt flere gange, og de til ham. For han drømmer faktisk om at skabe en forretningsmodel, som er cirkulær, hvor man netop skal gå ud og sprede sig over flere markeder. I dagens program der hjælper vi iværksætteren Esben Christiansen fra virksomheden Pure Algae med at komme i gang med sin drøm. Mit navn er Mads Peter Vejby. Du lytter til Booster.
2: Danmark myldrer med iværksætteridéer. Men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning? Det her er programmet Booster med værterne Mads Peter Vejby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiasko'er fra deres egen vej ind i branchen. Værterne trækker på deres erfaringer og netværk, når de i Booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes.
1: Jeg tror, at for at være god iværksætter, så skal man have en god direktiv vide, hvor man skal søge viden omkring en hel masse ting, man ikke ved noget som helst omkring.
2: Dagens iværksætter, Espen Christiansen, tvivler på sin vision om at gøre forretningsmodellen cirkulær i sin virksomhed. Især når han hører iværksætter fra sig som, du kan ikke strække dig over flere markeder uden at dø. Mas og dagens ekspert giver opmærksomhed til netop den udfordring.
0: Hvis du vil for meget til samme tid og har begrænset ressourcer, så er der en større sandsynselig, at du taber det hele på gulvet. Så selvfølgelig er det, er det altid hensigtsmæssigt at vise sin teknologi, hvis det er det, vi om her, øh, inden for et område først.
3: Mit navn er Esben Rimme Christiansen. Jeg kommer fra en virksomhed, der hedder Pure Alty. Jeg er 29 år, fylder 30 lige om lidt, skulle lige tænke mig om. Og jeg er civilingeniør i bioteknologi. Pure Algae øh, udvikler simpelthen en teknologi, som der muliggør at opsamle kvælstof og CO2. Og simpelthen øh, opsamle det i tank, som er en høj værdi biomasse.
1: Jesper Stansson. Velkommen til Booster. Du er direktør i Pure Algae, som ligger i, øh, i Grenå. Og øh, som jeg har fået at vide, så bevæger du dig inden for et marked, som er i vækst, nemlig produktion af tang. Men øh, du dyrker det ikke i havet, du dyrker det på land i nogle tanke. Det er jeg lidt nysgerrig på. Kan du fortælle mig omkring det her setup?
3: Det er sjovt, fordi at mange står lidt op og kigger mærkeligt på os, når vi siger, at vi dyrker tang på land. Øhm en artikel kom en til at skrive engang, at vi gjorde det helt uden vand, hvilket jeg bare lige skal understrege, ikke er tilfældet. Vi gør det simpelthen i nogle store kar, som vi har i nogle lukkede systemer. Og i de her store tanke, der har vi simpelthen tanken til at flyde rundt i et kontrolleret miljø, hvor at vi kan garantere, at den får alt, hvad den skal bruge af Soløs øh, af kvælstof og næring og man kan det lidt betragtes som et femstjernet hotel for tang, som vi stræber os efter at lave. Så du dyrker tang i de her vandhoteller men hvad er det, du tjener penge på? Vi sælger simpelthen hotellerne øh, og det som de skal tjene penge på er både øh, tangen og det at de øh, forbedrer kvaliteten af vandet, som de vokser i Godt, så hvis jeg tænker, at jeg har noget beskidt vand, jeg vil gerne have,
1: at det skal have det lidt bedre, så skal jeg købe et tanghotel af dig, og så leverer du det med nogle i eller hvad der vil og så hælder jeg mit spildevand ind i de her
3: femstjernede tanghotel, og så gør tangen noget magi ved mit vand. Er det korrekt forstået? Det er rigtig langt hen ad vejen. Øhm, det er meget vigtigt det her med, at øhm, det kan ikke vokse i hverken mudret eller øh, kloakvand. Vi kan slet ikke... Æh, adressere de industrier vi har brug for æh, vand som som så er rent men ellers bare er belastet med kvælstof og CO2 og hvad kunne det være for noget vand? Æh, det kan være vand fra en fjord det kan også være vand fra fiskeopdrætsindustrien som person er lidt en eventyrer. Og det betyder, at i forbindelse med min studie, så læste jeg blandt andet halvt år i Australien. Og en af de ting, som er Australien blandt andet kendt for, er at være fremme i skolen, når det kommer til dyrkning af tang. De har simpelthen de her store arealer, hvor de har en landbaseret dyrkning af tang. De producerer enorme mængder af tang, som kan have en kommersiel værdi, kan tabe ind i et marked, samtidig med, at det ikke bare skaber værdi, så tager de faktisk også og bruger tangen til at oprende CO2 og kvælstof fra miljøet. Og dermed så er der både en miljøgevinst og et kommersielt perspektiv. Jamen så tænker jeg, at det her, det bliver vi simpelthen nødt til at få implementeret i Danmark også. Så lavede jeg så øh, mit speciale. Det blev så kaldt øh, Danmarks Mester Søssalat og Dr. Tang. Og efter stort pres fra potentielle kunder, potentielle funde, potentielle investorer, så tog jeg faktisk og tænkte, at jeg kommer nok mere til at fortryde, øh, hvis jeg ikke gør det, end det, der kan ske, hvis jeg kaster mig ud i det. Esben,
1: Booster handler om, at vi skal tage fat på nogle udfordringer, som man kan have som iværksætter, og øh, du er heller ikke øh, selv helt fri for kan man sige, udfordringer, problemstillinger. Du er meget optaget af at skabe den her cirkulære forretningsmodel i din virksomhed, og for lige at få alle med, så en cirkulær forretningsmodel, det er jo altså noget, hvor man både, kan man sige, producerer, designer, udvikler, og så tænker det ind i en genbrugscyklus, og man ikke bare tænker ind, at når produktet er færdigt,
3: ja, så skal det smides ud. Kan du lige prøve at sætte lidt ord på det? Jeg læste et sted. Sætningen. Dominer eller dø. Og da jeg læste den, så blev jeg simpelthen så provokeret, fordi det er så meget imod min natur. Jeg stod pludselig ved en skillevej en dag, hvor at den her sætning gav genklang for en af mine øh, gode øh, kollegaer stod pludselig og skulle lave en virksomhed, øh, som ville lave delelementer af det, som vi også drømte om at lave. Og der fandt jeg mig selv i et komplet dilemma. Jamen, dominere eller dø? Er der ikke plads til Betyder det for, at for at jeg ikke skal dø, så skal vi dominere? Og det, som jeg faktisk kom frem til, er, at jeg tror ikke på, at dominere eller dø, er det rette for mig. Så vil jeg næsten hellere dø. Så jeg har egentlig været meget inspireret af at finde ud af, jamen i stedet for hele tiden at kigge på, et samfund og en kultur, hvor vi prøver at udkonkurrere hinanden. Hvordan kan vi så kigge lidt mere i market disruption, i marketudvidelser, og hvordan kan vi på en eller anden måde øh, gå ind og adressere øh, flere markeder og nye markeder. Og i min søgen på den her markedsudvidelse, der øh, kiggede jeg så ind i øh, de, den cirkulære bioøkonomi. Så hvis man kigger på vores teknologi, så kan man betragte os enten som en rensningsteknologi eller en tankproduktionsteknologi. Men der, hvor vi ser det store potentiale, er simpelthen i det øjeblik, at vi sammenslutter værdikæden og tilbyder en tofold løsning. Altså
1: både med at rense vand og så både med at producere noget tank, jamen så mener I, at så har I kan man sige, en, en, en bedre USP, altså Unique Selling Point, for at få solgt jeres produkt. Enig. Godt. Så det, det cirkulære, for lige at forstå din forretningsmodel, det er, at det her rensningsanlæg det producerer en uh, hundsmasse tang, og det her tang skal altså afsættes. Det kan man ikke bare uh, kan man sige, blive i de her beholdere, fordi så går det simpelthen ud af beholderen. Så det er rensning, og det er salg af tanget, der gør den cirkulære del af forretningsmodellen. Det er korrekt. Det lyder meget fornuftigt, det her. Hvorfor gør man ikke allerede i dag det her med at uh, rense vand med, med tang og så få solgt tangen?
3: Det, som der lidt er øh, barrieren, er, at vi kan ikke bare overlevere det her som en plokkenpladløsning direkte til fiskeopdrætterne. Vi skal på en eller anden måde have forbundet dem med det ekstra marked, der hedder i afsætningen af tanken.
1: Så der skal være en tank -broker. altså Der skal være ja. en, der afsætter der her tank og får det solgt. Ligesom, altså, der er masser af fødevarevirksomheder i Nordjylland, øh, Tomix og Imbo og hvad det er. Er der, der broker, øh, kan man sige primært kød og fisk. Så der må vel også være nogle virksomheder, der sidder og handler med tang, altså og sørge for, at det kommer hen til de
3: steder, hvor der er tang. Så vi skal jo koble sådan en type virksomhed ind. I virkeligheden, så vil det være fint, hvis der... Fordi vi kan godt øh, designe systemerne øh, simpelt således, at de kan høstes øh, på fjernkontrol. Så der skal egentlig bare være en... Måske en ekstern organisation, som der står for at øh, agere som en biobank yes. for alt det her tang. Som så kan sørge for at få det flyttet rigtig rundt. Og som på en eller anden måde kan garantere at fiskeopdrætterne får en gevinst øh, og på en eller anden måde garanterer, at øh, der er en fast forretning. Godt.
1: Nu nævnte du før, at du så det som en udfordring, at øh, I skulle være ind på to markeder. Esben, øh, der er jo mange kloge mennesker, der altid vil mene en masse om ens forretning og hvad man skal og burde og kan og alt det her. Hvor meget fylder det for dig, øh, de her øh, ting, som du hører?
3: Der er nogle ting, der fylder mere end andet. Øh, den her og bevisning har provokeret mig meget, fordi at jeg føler, at det er vigtigt for de cirkulære at fagne mere end bare et enkelt produkt, men i stedet at fagne en løsning.
1: Så, så, så det er mere, kan man sige, du synes, at sådan nogle ordsprog, at det ligesom går ind og blokerer, måske giver en mental blokade for, at man ligesom prøver at tænke cirkulært frem for at tænke linært?
3: Absolut. Jeg tror, at udfordringen ved de her overbevisninger er, at de rammer en målgruppe, som måske er meget sårbare efter at få rådgivning og vejledning. Jeg tror, at der er rigtig mange iværksættere, som førstegangs iværksættere i hvert fald, som føler sig på dybt vand i det øjeblik, at de starter en virksomhed. Det er ikke noget, man bare lige lærer om i universitetet eller på skolen eller hvilken baggrund man har. Så det kan være meget tiltalende at læne sig op af, hvad der ellers øh, ligger af god råd og erfaringer. Øhm, og der tror jeg, at det vil være sundt for iværksætter at vide, at der skal være en kraftig disclaimer under mange af de her udsavn. Om Det er det, jeg
1: giver dig fuldstændig ret. Kan sige det bedste råd jeg kan give folk, det er at sige, lyt til din egen mave. Det er som regel er den, der ved bedst. Og øh, så et eller andet sted, at være med at lytte til så mange andre.
2: Esben drømmer om at skabe en cirkulær forretningsmodel i sin virksomhed, fordi det harmonerer bedst med den, han er som menneske. Men gør det automatisk forretningsmodellen til en god idé? Det spørgsmål tager mas nu op med dagens ekspert, chefkonsulent for Dansk Industri, Line Poulsen.
1: Line Poulsen, velkommen til Booster.
0: Tusind tak for det.
1: Nu skal du høre, inden vi zoomer ind på Espens udfordring med Pure Aldi, så kunne vi godt tænke os at høre fra dig, øh, om du lige kan forklare, hvad sådan en cirkulær forretningsmodel den går ud på. Kan
0: det tror jeg gerne vil. Man kan sige, at i den cirkulære forretningsmodel, der indgår alle produkter i et kredsløb. så produkterne genbruges flere gange, eller også så bliver de man kan sige, materialer anvendt i, i eller til helt nye produkter. Så det vil sige, at man, man, man sørger egentlig for at skabe så lidt affald som overhovedet muligt, hvis øh, man at skabe ny værdi af eksisterende produkter, eller rester af produkter, som man ikke kan bruge i sin primære produktion. Og på den måde går man, gør man op med den her brug- og væk kultur øh, og gør det, som vi tidligere kaldt affald, til en meget værdifuld ressource, som jo i helt den grad bliver mere og mere efterspurgt i disse tider. Godt. Ja.
1: Er det særlig svært at drive sådan en cirkulær forretningsmodel frem for en lignende?
0: Man kan sige, at, at det jo ikke er nødvendigvis mere svært, men det er måske mere komplekst. På den måde at forstå, at du skal jo ud og skabe de her, altså identificere de her partner, der er villige til at aftage det, du ikke selv kan bruge din egen forretning. Og du skal måske også sprede dig ud over flere brancher og flere forretningsområder, end du altså tid til har gjort. Så på den måde kan der godt være en ydre kompleksitet i det.
1: Godt. Så, så du siger... Det giver et udfordring, at man skal ud og, og, og finde nogle flere partnere, der vil aftale ens restprodukter og ligesom også være villige til, og, til at og, og, og betale for det.
0: Ja, og måske er det ikke sikkert, at du kan få økonomi i det til en start, så for nogle gange skal du måske selv være med og indgå i et partnerskab, hvor du selv er med til at skabe det her nye produkt så det er ikke sikkert, at du kan finde en. Altså, du kan ikke nødvendigvis annoncere på samme måde, som du kunne med et eksisterende produkt, og sige, hvem vil aftage det her. Her skal du måske ud og skabe, hvad vi kalde det, markedet selv, ved at være med til sammen med de her partnere og, og finde en ny metode, her kan anvendes på. Jeg kan komme med et eksempel, så kunne vi tage Peter Larsen-kaffe, som jo bruger deres eksisterende biomasse, eller kaffegrumset, på nye måder i dag, hvor det tidligere bare var affald, så går de simpelthen ind og samarbejder med en række øh, andre brancher for at se, hvordan kan vi få værdi ud af det her, den her eksistente biomasse, den her kaffegrums. Det kunne være i kosmetikvirksomheder, det kunne være i forbindelse med møbel øh, og, andre, og andre brancher, men det er jo et branche, som de ikke tidligere har haft nogen som helst forudsætning for, altså dem har de ikke tidligere haft kendskab til.
1: Okay, så på den måde der, der er det der, kan man sige, i sværhedsgraden kommer ind, at man skal ligesom kunne kunne rumme flere ting, og, og man får egentlig flere forskellige forretninger inde i ens kerneforretning. Netop. Godt.
0: Hvordan skærer vi den her kage på den rigtige måde? Ikke? Fordi skal jeg være med til at udvikle det? Er det så kun for, at der er nogen, der kan aftage mit produkt, eller skal jeg så rent faktisk også være med at medarbejde den prøv at virksomhed? For det tænker jeg også, at det ret interessant, hvis man er med til at skabe noget nyt. Ikke? Så der ligger jo rigtig mange nye... Nye agenda nye måder, man skal forholde sig til, til sin forretning på, hvis man går den
2: vej.
1: Okay, men hvad, hvad får virksomheden ud af at ligesom indgå i det her cirkulære forløb, og ikke bare tænke, at jeg skal bare tjene en masse penge, og så skal jeg, hvad hedder det, så det affald, der er, det er, det må være sådan, det er, det må gå til kommunens genbrugsordning?
0: <laughs> Jamen, der er rigtig mange forskellige udbyder ved det. Altså, jeg har faktisk svært, med at set, den, den negative del i det, men den ene ting er jo, at, at lige pludselig bliver det affald til en ressource, så du kan potentielt øh, sælge det og øh, få for økonomi ud af det. Så det, så det, det kan være at give dig en positivt... Øh, det kan, kan bange positivt ud på din økonomi. Derudover, så, som vi sagde før, så kan det være med til at skabe de her nye partnerskaber. Øh, og på den måde, hvis du på den måde går ind i en ny type af branche osv., så, så, så har du en form for risikospredning øh, i modsætning til udelukkende at agere i den eksisterende branche. Øh, og så kan man sige, at i forhold til den her lovgivning, der er på området produktansvarsloven osv., som udelukkende bliver strammet, Jamen så er du jo mere på forkant, hvis du går ind i den her cirkulære forretningsmodel på nuværende tidspunkt. Og på den måde, så er jeg rimelig sikker på, at det vil skabe en bedre og mere fremtidssikker forretningsmodel, hvis du vælger at prøve til ressourcer på at gå ind i en cirkulær forretningsmodel allerede nu.
3: Godt, og som jeg inden.
0: også nævnte før, så er der jo også noget altså kundeefterspørgsel. Inde hos, i Dansk Industri har vi lavet en analyse, der viser, at to ud af tre virksomheder oplever efterspørgsel efter, jeg kan sige, bæredygtige grønne produkter.
1: Så, så øh, er, er verden moden til den her form for model, eller er det stadigvæk, øh, kan man sige, de her early adopters, der gør det her?
0: Jeg synes, det handler rigtig meget om, hvilken branche du taler om her. Øh, fordi at der er brancher, hvor altså, hvis du tager aluminiumsindustrien for eksempel, så er det rent faktisk efterhånden være mere efterspurgt at bruge genbrugsaluminium end den nye. Og det er simpelthen fordi, at ved at anvende genbrugsanominium, så kan den virksomhed, der bruger aluminium få deres co 2 reduktion altså for deres CO2-niveau ned. Så, så der er det faktisk noget, man næsten er villig til at give mere for end den nye. Øh, og i andre brancher vil det der måske være noget lovgivning eller andet, som gør det mere komplekst. Og derfor er det, altså der er branchen, måske ikke ligesom moden til det. Så det er sådan meget afhængig af, hvilken branche vi, vi arbejder i, men som udgangspunkt er, altså man kan sige, presse alt i retning af, at det er den vej, man skal gå. Altså, det er i hvert fald vores anbefaling, men det er jo klart, at dem, der ikke har arbejdet med det nu, vil måske ikke være så modige til at aftale det, men, men ingen tvivl om, det er vejen for. Men,
1: men vi, vi skal jo også lige i gang. Altså, der er jo rigtig mange, som øh, kloger sig på iværksætteri og skriver bøger og holder masser af foredrag, mm. og øh, der er også mange i magt, der kan måske lægge for meget i de her øh, slogans eller sayingsætter der er, og et af dem, som mest han er stødt på, det er det her med, at hvis han spreder sig over to markeder eller to forretninger på én gang, jamen, så kommer han simpelthen til at dø, og det, det provokerer ham lidt. Hvad er din holdning ligesom til det, og er det noget, du kan genkende?
0: Jeg vil sige, at jeg synes ikke, jeg kan genkende det som sådan. Øh, og dermed også sagt, at jeg har, jeg har ikke en baggrund i iværksætterbranchen eller i, inden for iværksætteri, men mere i blandt etablerede virksomheder. Men, men der er jo en tvivl om, og sådan er det jo med alt i livet, at hvis, hvis du vil for meget på samme tid og har begrænset ressourcer, så er der en større sandsynlighed, at du taber det hele på gulvet. Så selvfølgelig er det, er det altid hensigtsmæssigt at vise, øh, hvad kan man sige, sin teknologi, hvis det er det, vi snakker om her, øh, inden for et område først, og være sikker på, at man faktisk har styr på den, inden man måske bevæge sig meget videre. Ikke? Så det der med at have of concept i et område, er jo altid en god forudsætning for at drive forretning. Men, øh, men jeg, synes, jeg synes faktisk, at i Esms tilfælde, her, ja, der ville jeg simpelthen ikke mene, det gav mening, at han ikke fra start af prøvede at tænke hele værdikæden ind. Og så kan det jo godt være, at han skulle lægge en del af partnerskabet ud øh, hos en, en, en samarbejdspartner, inden for et af de områder, som han ikke er allermest fodfest omkring, men, men nej, jeg vil, jeg vil, jeg vil øh, synes, til gav mening, at han arbejder med cirkulær fra det hotel fra, som udgangspunkt, hvis, hvis han har kræfterne til det.
1: Godt, men jeg tror, at Esben, store, store her, det er han er glad for at høre. Det er i hvert fald en afkræftning <laughs> nej, af, af de øh, kan man sige øh, ordsprog, han hørte tidligere. Esben, øh, du har stået og lyttet med her til det, lige nu hun fortæller. Hvad, hvad er din reaktion?
3: Jeg synes, det er ret inspirerende at, at høre din tilgang til det lignende. Du nævnte noget om, at når man går ind på et nyt område, så er det en fordel, at man på en eller anden måde har et ekstra engagement med. En af de måder, som vi ser os selv tage hul på det her, er igennem en forretningsmodel, som man kommercielt kalder DBO, Design, Build and Operate. Og hvis vi lige skal gøre det helt vildt simpelt, så er det bare en avanceret leasingsmodel. Det vil sige, at i stedet for at sælge vores teknologi til at starte med, så ønsker vi faktisk at øh, lease den ud, så de kan mærke det direkte på deres øh, forretningsmodel, at, at det her det er bæredygtigt. Øh, har du øh, erfaringer med DBO-modeller eller de her leasingsudgaver? Og hvad tænker du bare om det?
0: Ikke som udgangspunkt, men jeg kan jo, jeg kan jo godt se en på engelsk, at man på den måde får bevist, hvad et produkt kan, inden man beder en, en kunde om at aftage, aftage på den måde. Så jeg kan sagtens se et potentiale i det, og man kan jo sige, at hvis man sådan generelt kigger på den her tendens, der er, så, 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 så kan vi jo godt se, at der er flere flere virksomheder, der bevarer kompetencerne hos dem selv ved netop at lave en form for leasingordning eller andet frem for at overdrage det fulde ansvar til den pågældende kunde, som måske ikke har den erfaring. Så jeg kan sagtens se et stort potentiale i det, især når det har en te teknisk kompleksitet og måske stadigvæk er ret nyt på markedet. Så på den måde kan jeg sagtens se, at det kunne være en rigtig fin metode. Og især, især jo inden for de produktområder, som måske ikke er lige så kendte i markedet, hvor man, man ellers ville opleve, at man tager en stor risiko hvis man øh, altså som, som, jeg kan sige, som kunde til de
3: her produkter. Jamen, øh, jeg er positiv over, at øh, der er god feedback på den. Øhm, og jeg er positiv over øh, den vurdering, som du har, Line, på hele det cirkulære marked. Øh, og i forhold til mange af de her overbevisninger, det er sådan en små nåle, der bare øh, venter på lige at tage luften ud af os mm. øh, iværksætters øh, ballonger. Øh, og der er det meget rart lige nogle gange at få... Øh, gør dig opmærksom på de nåle her, og måske lige få, ja, lavet dem om til høje Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. <laughs> går men, jeg vil
0: sige men man kan sige, at det, som, som vi oplever også fra den anden side, altså, ofte så er vi jo også i, i Dansk Industri facilitator blandt, altså for at skabe samarbejde mellem startups og etablerede virksomheder, så typisk har startup-virksomheder med noget, noget know-how og en tilgang, som større virksomheder I rigtig godt kan bruge i forbindelse med deres udvikling. Men, men det, som jeg har oplevet med nogle af de startups, altså, som måske taler lidt øh, ind i de nåle, du talte om nu her, det er jo det, der med netop, hvis man får spredt over for meget på én gang, så man måske ikke virker helt så seriøs, eller man kan blive lidt i tvivl om, men har du så rent faktisk det, det ressourcer der skal til for at drive de her ret store, komplekse produkter i hele vejen, øh, hele vejen i havn? Ikke? Men, øh, men hvis man ligesom kan illustrere det, eller indgår i nogle ret tætte samarbejder med andre, og så, videre, så, så så kan jeg virkelig godt se mening i, at, at du tænker den cirkulære model hos din specifikke forretning. Ingen tvivl om det.
1: Det er godt. Line, du skal have tusind tak, fordi du var med i Booster, og tak, fordi vi måtte ringe til dig.
0: Det var en fornøjelse.
1: <laughs>
3: tusind en dag, tak, Line. Så, hej. Jeg synes, det var så skræmmende at kaste mig ud i værkstedet. Så det første, jeg gjorde, var at øh, købe den første bog, jeg kunne finde. Der var en, der hed med øh, Mass og Lars, øh, som der havde øh, lavet en fin beskrivelse af, hvad det vil sige at være iværksætter. Jeg læste den simpelthen øh, igennem fra A til Z øh, fem gange nok. Og det blev lidt min bibel. Og hvor mange ting derinde var i hele det her øh, som der kunne hjælpe mig ligesom mange ting var der også der lidt udfordrede mig der var en del overbevisninger i der var blandt andet udtryk som øh, man skal som iværksætter være resistent mod modgang så inden jeg startede tænkte, at jeg, at jeg, at jeg, at jeg oplever ikke mig selv for at være en person som er resistent mod modgang Æm, så betyder det så, at, at det værksætteri er ikke for, noget for mig. Desuden så stod der også, at man skal altid have en co-founder. De skrev det så provokerende, som jeg desuden har hørt mange gange før. Two is one, and one is none. Og det at finde modet til at starte en virksomhed, det, det er godt nok ikke noget, der bliver boostet af, at man får at vide, at Nå, du gør det alene. Men så er det jo ingenting. Så jeg vil sige, at det var en, en kæmpe chance. Jeg føler, at jeg, jeg løb, um, men jeg var villig på at vise, at one could be more. Esben, så fik vi talt
1: med Line, som var chefkonsulent i Dansk Industri, og som har en masse for, forstand på det her omkring den cirkulære forretningsmodel. Hvad tænker du om de ting, hun sagde? Du, du storsmildede
3: under dele af samtalen. Jeg synes, det er sådan en stor fornøjelse at øh, høre Line øh, og hendes indsigt. Jeg vil sige med det samme, at jeg har været ude at pitche den her virksomhed øh, rigtig mange gange over rigtig mange år nu. Øh, og jeg synes altid, det har været komplekst øh, at skulle formidle og få øh, folk til at forstå en forretningsmodel, som ikke er lineær. Men det her, det synes jeg virkelig bakker op om øh, den strategi, som jeg selv føler mest for. Det her med at være en value chain creator. Altså simpelthen male forretningsmodellen for kunden. Øhm, og det har jeg stor tro på, at øh, vi fortsat øh, kan arbejde på. Og jeg kan godt se, at det er også et spørgsmål om ressourcer, men øh, jeg ser det også som en, en god mulighed for at give en tryghed hos øh, kunder til store investeringer.
2: Esben Christiansen har været præget af fraser, han har læst og opsnappet for sine år i iværksætterbranchen. Og det ligger masser på scene og give ham et godt råd til at håndtere det i fremtiden.
1: Jeg tror, at for at være en god iværksætter, så skal man have en god detektiv. Og det er, at man skal begynde at lære og vide, hvor man skal søge viden omkring en hel masse ting, man ikke ved noget som helst omkring. Du nævnte selv en model her, DBO. Design, Build, Operate. Og det er jo sikkert noget, du har tænkt for at sige, så gør det nemt, og så kan man have en leasingmodel, og så skal kunden ikke ud og investere, så kan de bare få det her. Du skal tænke i at gøre den her virksomhed, det her produkt skal være nemt. Du skal ikke øh, lytte for meget til, hvad andre har sagt før dig. De er nødvendigvis ikke ret. Du skal ud og, og, og forholde dig kritisk til, hvad der er blevet sagt, og så skal du prøve at skabe dit eget. Jeg synes, vi har fået talt om mange ting i dag, men vi har i hvert fald været omkring den cirkulære forretningsmodel og også fået hørt fra dansk industri, at det faktisk er noget, som man tror at er fremtiden, og som alle startups faktisk bør tænke på og arbejde med, når de starter noget op. Og så har vi også arbejdet lidt med de her fraser, som jeg ved har fyldt lidt for dig omkring, hvad er det andre, kan man sige, iværksætter har skrevet, sagt og gjort omkring, om man skal gå på et eller to markeder på, på en gang. Hvad er det konkrete nye, du tænker, og er der noget, du skal hjem og, og gøre i morgen, som du har
3: hørt her i dag? I morgen vil jeg være endnu mere motiveret til at arbejde med cirkulære forretningsmodeller, end jeg var i dag. Og det er fordi, der ikke længere er en utæthed i min optimisme på grund af en sur, gammel øh, overbevisning. Og det er en stor fornøjelse at øh, få udfordret øh, de her overbevisninger. Og det var en stor hjælp at få øh, udfordret overbevisning med en så kompetent en som Line Poulsen. Det er, det er i hvert fald et år siden, hvis ikke mere, at jeg hørte overbevisningen, at man kan ikke gå ind på to marked uden at dø. Og det er her efter samtalen med Line, at jeg har en oprigtig følelse i maven af, at jamen, fremtiden kalder på mere end linearitet. Fremtiden kalder på det cirkulære. Og at vi kan godt agere i et større netværk end bare som nogen, der sælger et produkt, med at vi kan fokusere på at sælge en løsning og forene en hel værdikæde. Jamen Esben, så vil jeg sige
1: tak, fordi du kom. Der har også en fornemmelse af, at du udgår helt tom hernede herfra. Så tak for din deltagelse i
2: Booster.
3: Mange tak, fordi du var Det var enormt spændende.
2: Vært på Booster i dag var Mads Peter Vejby. Programmet var tilrettelagt af Sara Røgkær Knudsen og Jesper Langdale er redaktør. Står du som iværksætter med en konkret udfordring, så kan du skrive til programmet på booster- og, dr og række ud efter sparring. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.